0: Das ist 50 plus 2 mit Nico und Niklas.
1: 50 plus 2 Champions League Rückblick. Ein ganz normaler Donnerstag, was auch immer. Mein Name ist Nico Heimann. Bei mir sitzt der Mann, der sagt: Schluss mit Inflation. Levinsohn, Dollar. Jetzt, Niklas Levinsohn.
0: Es <lacht> reicht wirklich. Also, ja. sehr gut mal. Ich habe jetzt ja. wirklich, also jetzt zahle ich hier. 4,59 Euro für zwei Tomaten, das geht nicht. Es ist, der also, es ist der ähm, ich ja frech.
1: Ich wurde übrigens aufgeklärt. Es ist keine Inflation, dass Parken so teuer ist. Das machen wir für Umweltschutz. ist eine gute Sache. Ach so, okay. Ja, ja.
0: Ähm, also hat es einen Grund gehabt, warum du dafür so viel gelassen hast, ja. wie du gelassen hast. Ja. Nee, ich habe da keine Zeit für mich mit Inflation zu beschäftigen. Ich habe gerade eine Anfrage bekommen, ganz kurzfristig, ähm, von RTL 2, ob ich mir vorstellen könnte, zeitnah Vater zu werden und das Ganze äh, von ja. einem Fernsehteam begleiten zu lassen.
1: Das Problem ist aber, du müsstest, glaube ich, vorher noch die eine oder andere Entgleisung haben. Mein, also. mein <lacht> Ansatz für dich wäre vielleicht TikTok. Äh, nicht TikTok, sondern äh, Telegram. Vielleicht kannst du eine Gruppe starten, wo du so ein paar Meinungen, Weisheiten ähm, vertrittst für Dinge, die in der Welt passieren.
0: Einfach so ein bisschen was abseits des Mainstream. Genau, das, was, was die, die anderen nicht verraten. Genau, genau. Ja, ja. ja, doch, vielleicht ist das eine gute Lösung, ja. ja. Vielleicht wäre das ein
1: Ansatz, <lacht> aber ich glaube, dass RTL 2 inzwischen schon wieder Abstand von dem geplanten Projekt genommen
0: hat. Ja, ja, es ist ähm, Schade, gell? eingestampft worden, man muss sagen, moralische Vorreiter, die Geissens in dem Fall. Die ja <lacht> sich klar, ja, ist so. Was, haben die sich stark gemacht? Die haben sich klar positioniert gesagt, also wenn das passiert, passieren soll, dann äh, ist die Zeit der Geissens <lacht> auf RTL 2 vorbei. Also,
1: Robert! Habe ich schon mal gesagt, dass ich Geissens-Fan bin? Nee. Ich bin, also, also, Fan ist wirklich, man könnte es nicht falsch ausdrücken. Aber von der, vom ganzen deutschen TV-Trash ist das mein Guilty Pleasure, wenn man das so sagen könnte. Ähm, ich habe, ich habe die Geissens schon verfolgt, da, da waren die noch nicht mal reich, kann man sagen. Das
0: stimmt natürlich überhaupt nicht. Das ist ja absoluter Quatsch, aber, äh, ja. Aber du warst Supporter der ersten Stunde. Ja,
1: ja, ja. Also, ich meine ich bin der ganz festen Überzeugung, dass da viel geschmut wird und RTL den komplett den Lebensstil äh, finanziert, weil so viel Geld können die auch eigentlich nicht haben. Aber ja, äh, let's go Geissens, stark positioniert, finden wir gut. Yes. Okay, wie fangen wir, wie fangen wir heute an? Wir haben ja auch durchaus unangenehme Themen. Ähm, große Themen,
0: so. also heute ist durchaus Potenzial vorhanden, sich in gewisse Nesseln zu setzen. Mal ja. schauen, ob wir das auch ähm, entsprechend ausnutzen. Ja, wie machen wir das? Ähm, chronologisch? Nach Größe der, des Ereignisses? Mir Wo, ist es egal. Worauf fühlst sag, du dich? Ich sag dir ganz ehrlich, wir können von mir aus gerne
1: mit dem Thema Eintracht und allem, was drumherum war, anfangen, ähm, damit es aus dem Weg ist. Weil ja. Ich glaube, das ist das, äh, was das am ist schwersten im Das ist das, im das brennende
0: Thema. Ja. Äh,
1: über Sportliche reden wir gleich. Eintracht Frankfurt scheidet also aus der Champions League aus gegen Napoli. Aber was müssen wir besprechen, ist natürlich das, was im Umfeld passiert ist vor dem Spiel. Ähm, einige hundert gewaltbereite Eintracht-Hooligans, ähm, und ich würde sie nicht anders bezeichnen wollen, haben sich nämlich doch in Napoli eingefunden, trotz des Zuschauerausschluss. Das allein kam für mich tatsächlich wenig überraschend, wenn man die, äh, ja, die Geflogenheiten äh, der Jungs so ungefähr im Blick hat und wenn man weiß, wie die Verbindungen nach Italien zu Bergamo sind zum Beispiel. Und das Ganze führte im Vorfeld von diesem Spiel zu ja, ziemlich, ziemlich furchtbaren Krawallen in der Innenstadt von Napoli und das führt jetzt dazu, dass 300 Arschlöcher sich da in Italien daneben benehmen und ganz Eintracht Frankfurt ist plötzlich wieder an die Wand zu stellen, so ein bisschen im, im medialen Kontext.
0: Vor allem, es wäre ja auch nur ein Bruchteil der es ein Bruchteil der Leute gewesen, die da gewesen wären bei ja, entsprechendem ähm, vorhandenen Gästekontingent. Es ist eine extrem beschissene Situation. Ich glaube, was es halt zeigt, ist, dass du Dekrete verhängen kannst, wie du willst, dass du ähm, Verbote ja. aufstellen kannst. Die Leute und es sind dann in dem Fall die Leute, die du gar nicht, gar nicht, erst haben möchtest, die unbedingt einen Weg reinfinden wollen in die Stadt, die einen ja. Weg finden wollen, da zu sein, die finden Werden auch ihren sein. Weg. So und das hat, glaube ich, ähm, haben die Ereignisse rund um dieses Spiel eindrucksvoll gezeigt.
1: Ja, das ist absolut richtig. Und es ähm, ist halt, es ist halt wirklich. Es ist halt wirklich das Problem, dass ja es, man muss da wirklich aufpassen, wie man es sagt. Aber ähm, ich habe dir und Krögi am mond am Dienstagabend schon ein Video geschickt. Ich habe gesagt, ey, es wird richtig krachen in Napoli und ähm, es kommt für mich wenig überraschend, denn ich würde da mal darauf schließen, dass es ein ähnliches Klientel ist, was Eintracht Frankfurt. Ne, ich erinnere an den deutschen Randalemeister beim Abstieg ähm, 2011 und ich glaube, dass man muss sagen, es war abzusehen, dass so eine Scheiße passieren würde. Es war leider abzusehen, und ich bin der felsenfesten Überzeugung. Und ich, man muss ja wirklich auf aufpassen, dass hier nichts wie eine Entschuldigung klingt, denn es gibt es, da geht es nichts zu entschuldigen. Aber ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass wenn wir einen, wenn wir keinen Ausschluss erleben, und dort ganz normal Fans in der Stadt sind, passiert nichts oder passiert nur in dem Rahmen etwas, den man von solchen Spielen und Auseinandersetzungen kennt. Denn es ist ja schon auch so, ähm, dass die Heimmannschaft und die Fans der Heimmannschaft nicht uninteressiert an dem Krawall waren.
0: Nee, das, das ist auch, glaube ich, eine Sache, die bei vielen in den Darstellungen zu kurz kommt, dass das nicht eine, ähm, eine Eintracht-Einbahnstraße war. Also die Frankfurter sind natürlich diejenigen, die dort gefahren sind in eine andere Stadt. Wenn vollkommen die klar. da sind, passiert nichts. Dann passiert nichts, ähm aber auch das ist eine, ge eine gefährliche Logik, nach der man sehr, sehr viel Einstampfen ähm, und natürlich, weil das ist,
1: verbieten könnte. Es ist genau das. Es ah. ist nämlich genau das, was was es ist nämlich das stärkste Argument, jetzt zu sagen, ja, deswegen müssen wir das noch strenger machen.
0: Ja. Das ist, da muss man nämlich aufpassen, aber die Wahrheit ist natürlich auch, dass ähm, Neapel und neapolitanische Heimfans eine gewisse, einen gewissen Ruf haben, der nicht von ungefähr kommt. Es gab in der Vergangenheit, also wenn man da Schlagzeilen durchgeht, es gab, ähm, als Liverpool da war, gab es äh, Messeangriffe auf Fans, als die Bayern da waren, gab es Messeangriffe auf Fans, ich habe bei anderen Vereinen auch, also ja. es gab und hier ja auch, war es ja auch so, dass dann irgendwie neapolitanische Ultras, glaube ich, den, ähm, die Busse angegriffen haben. Also ist es ist, ähm, die waren auch involviert, die hatten auch schon da Lust drauf und Interesse, Daran, daran mitzuwirken. Das definitiv. ist ganz klar, es ist definitiv nicht nur von einer Seite ausgegangen, die ganze Nummer.
1: Ja, nachdem, was man jetzt so gehört und glauben darf, war, was man dann erlebt hat, wohl Eintracht und Atalanta auf der einen Seite und Roter stern Belgrad und Napoli auf der anderen Seite. also Ein All-Star-Aufgebot auf jeden Fall. Und ja, es ist halt... Ich musste halt gestern wirklich sehr an mich halten, weil erstmal kamen dann Leute, die die mir, mich persönlich irgendwie antwittern und sagen, ich freue mich schon, wie du das morgen verteidigst im Podcast. Wo ich denke, Alter, wann habe ich denn jemals Hooligans verteidigt in meinem Leben? Aber anderes Thema. Und ähm, andere Takes, die man lesen muss, ist ja. Und vielleicht war es gar keine schlechte Idee, Leute auszuschließen. Und es ist so scheiße, weil ich bin der festen Überzeugung, dass der Ausschluss der Grund für diese
0: Aus ja. von der Gewalt war. Das Problem ist, es wird immer für immer eine also ja, nicht falsifizierbare ist, ja. Aussage bleiben, weil du niemals die Zeit zurückdrehen können wirst und dann belegen, dass es anders gelaufen wäre. Aber es ist zumindest auch mein Grundgefühl, wenn du mit einem normalen Gästekontingent arbeitest, arbeitest, mit einem üblichen Sicherheitskonzept, wo du sagst, hier sind die Treffpunkte, da ist der Weg zum Stadion, hier ja. ist eine Eskorte, nach dem Abpfiff bleibt dir, was weiß ich, noch eine Stunde im Block, dann geht's zurück zum Hotel, ja. was auch immer, dass du das in deutlich besseren Bahnen halten und lenken kannst, ja, so als wenn du eine auch. Gruppe von ein paar hundert hast, die dann auch die Extremsten der Extremen sind, ähm, die ohne wirkliches Ziel, weil es ja nicht zum Stadion geht, einfach durch die Stadt marodieren und marodieren ja. auch können. Und die da einfach Chaos verbreiten, auf eine Art und Weise, die irgendwie äh, schwer zu kontrollieren ist. Also meine, mein Bauchgefühl ist auch, dass du besser gefahren wärst mit einem normalen Ablauf dieses Spiels und einem funktionierenden Sicherheitskonzept nach den üblichen Standards, die man von solchen Spielen so kennt. So
1: ist es. Und deshalb
0: äh, gibt es ja auch sowas wie die
1: Fanbetreuung, die eben auswärts äh, allgegenwärtig ist. Und ähm, um genau solche Energien in die richtigen Bahnen zu denken, jetzt muss man natürlich ganz klar sagen, diese Jungs gestern waren auf der Suche nach nichts anderem als dem, was sie da bekommen haben. Und die waren für genau das da, genau. was passiert ist. Genau. Für nichts, für nichts anderes. anderes. Für nichts anderes. Da
0: muss ich auch sagen, also ähm, ich kann vieles, bin, bin für vieles bereit, Verständnis aufzubringen, was von Fanseiten passiert. Irgendwann muss man halt auch so ehrlich sein und sagen können, ja, Fan hin und her, aber das sind halt erwachsene Leute ja. und das ist eine Art und Weise, sich zu verhalten, die du mit nichts, was mit Fußball zu tun hast, entschuldigen kannst.
1: Nee, es ist ja auch, dann lese ich, ach, oh, das ist eine Trotzreaktion. Und natürlich ist es eine Trotzreaktion, aber Trotz ist was, die Trotzphase bei Menschen liegt, glaube ich, so im Alter von drei ungefähr, zwei ja. bis vier vielleicht, ja. Wenn du mehrere hundert Euro ausgibst, über zwei Ländergrenzen, drei Ländergrenzen fährst, in Italien von Bergamo und Zug nach Napoli fährst, dann kann ich das nicht mehr als so einen trotzartigen Reflex abtun irgendwann. Sehr sagen, langer Trotz. Ne? Ja. Das, hat, das ist natürlich unter dem Deckmantel oder unter der Überschrift Trotzreaktion die so, so einem, zu sehen. Die haben aus es einem
0: 48 Stunden langen Effekt gehandelt. Genau,
1: also super langer Effekt. <lacht> noch länger war schon vorgeplant, ja auch noch die Reise. Aber es ist halt, also weißt du, das ist unter dem Deckmantel einer Trotzreaktion. Die Wahrheit ist aber, es, es ist halt ein jetzt erst recht gewesen. Jetzt, jetzt erst, natürlich, recht. Natürlich, jetzt fahren natürlich. wir dahin und dann kracht's richtig
0: und ja. Ich kann mich halt nicht ganz davon <lacht> frei machen, dass ein ganz kleiner Teil von mir und wie gesagt, wir müssen ja aufpassen, das ist nicht zum Entschuldigen da, aber also wenn man sich jetzt vorstellt, es wäre Niemand da gewesen, es wäre nichts passiert und es wäre genauso gelaufen, wie die Leute, die das bestimmt und entschieden haben, sich das vorgestellt hätten. Ja, das das nicht nicht toll. Ne? Umgekehrt irgendwie auch ein Präzedenzfall für die gewesen jetzt zu sagen, ja seht ihr, also wenn ja recht gehabt mit der Entscheidung, die wir treffen wollten. Ja. Also es ist einfach eine... Wäre es 100%. %ig? Es ist also, in, es ist in, egal wie du es drehst und wenn, du es eine Grund von Grund auf beschissene Situation, ja. die ich persönlich am ehesten darauf runterbrechen würde, dass ich sage, der beste Weg zu fahren wäre der gewesen das einfach ablaufen zu lassen wie ein, wie ein Hochrisikospiel, also wie, Ho wie, genau. ne, wie ein Spiel mit ent entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen, aber eben mit den, mit der üblichen Menge an Gästefans und der üblichen Art und Weise, die zu handhaben. Wie gesagt, wir werden es niemals beweisen können, aber ich bin zumindest persönlich überzeugt davon, dass das der bessere Weg gewesen wäre.
1: Ich auch und ähm, es ist ja kein Geheimnis, Mann. Ich, Im Rahmen von Fußballspielen, in meinen Augen, äh, darf es auch ein bisschen rauer zugehen. Es darf mal Streit geben und ganz im Ernst, ich habe schon, ich war auf genug Spielen auswärts unterwegs, um zu wissen, dass hier fliegt eine Flasche in eine Richtung, dass solche Sachen passieren und das passieren bei jedem Auswärtsspiel, bei jedem einzelnen Verein. Übrigens hat jeder deutsche Verein, der eine Relevanz hat, mindestens auch 300, 400 gewaltbereite Leute, die äh, bereit wären, Scheiß zu machen. Aber ähm, na, und wie gesagt, ich bin jemand, der für gewöhnlich da, glaube ich, mehr akzeptieren kann, als, als das viele andere Leute tun. Aber ja, die Ausmaße, wie das gestern gelaufen ist und von vorne bis hinten, von Beginn dieses Ausschlusses über die Kommunikation in den letzten fünf, sechs, acht Tagen zu dem, was gestern passiert ist, es war einfach scheiße und ich habe keinen Bock, dass Eintracht Frankfurt dafür jetzt einen großen Pranger gestellt wird und ich gehe ganz, ganz stark davon aus, dass genau das passiert.
0: Und es ist letztendlich neben dem Sportlichen einfach auch sau bitter, dass diese diese große Leistung, auch dieses historisch einmalige Ereignis, Champions-League-Achtelfinale für Eintracht Frankfurt, dass das jetzt einfach so einen krassen langen Schatten bekommen hat. Also ja. so ist es. Und dass halt plötzlich Dinge vergessen sind, von, die in den letzten
1: zwei Jahren passiert sind, mit 30.000 Leuten in Barcelona, mit 15.000 Le Leuten in Mailand, wo alles friedlich war, wo alles super war, wo man super respektvoll vom Gastgeber be behandelt wurde und eine tolle Zeit hat und wirklich Fußballfeste gefeiert hat und Städte erobert hat. Darüber... Das ist aus dem äh, Augen, aus dem Sinn. Und ja, Eintracht Frankfurt steht wieder mal als äh, der böse Verein am Pranger auf der anderen Seite. Und das hat jetzt nichts mehr mit dem zu tun, was gestern gestern passiert ist. Und ganz insgesamt ist es auch gar nicht so verkehrt, nochmal sich so ein bisschen wie ein Hund, der aus dem Wasser kommt, sich ein bisschen zu schütteln. Weil nicht alles, was im Eintracht Frankfurt-Fell hing in den letzten Jahren, äh, gehört da auf jeden Fall ein.
0: Ja, das, das verstehe ich, das verstehe ich. <lacht> ja, sportlich ähm, gibt es gar nicht so viel zu gibt's sagen. Das Rückspiel also, ist wie das Hinspiel,
1: die spielen uns her wie sie wollen, ja. angezogene Handbremse, die können dann noch mehr Tore machen. Ich kann mich an anderthalb klare Eintracht-Chancen erinnern, mein persönliches Highlight weil und da Ichikamala Kamala eine riesige Chance vergibt und dann abseits anzeigt, weil äh, es ihm unangenehm war. Ja,
0: ja. Also an, anderthalb klare für die Eintracht und ungefähr fünf bis sieben klare für, für Napoli, von ja. denen sie eben auch ein paar genutzt haben qualitativ einfach ein Unterschied, der genauso sichtbar war wie im Hinspiel. Die Eintracht war bemüht, Glasner hat ja auch was probiert, hat mit ja. einer Viererkette gearbeitet, hat versucht, ein bisschen offensiver aufzustellen. Letztendlich ist das einfach ein Unterschied zwischen beiden Mannschaften, der über beide Spiele auch klar und deutlich sichtbar wurde. Nicht nur in der Menge an Toren, die dann am Ende zwischen beiden lagen, 15 0 nach zwei spielen. Und es äh, ist es
1: wirklich, es ist einiger, also die Viererkette, ich fand das gar nicht uninteressant, aber ähm, ich glaube Chris Lenz, den ich super finde. Ja. Aber also ich glaube, dass der, ich glaube, der fragt sich heute, wie er League cku runde gespielt hat. Weil <lacht> ähm, man hat einfach gesehen, dass übrigens nicht nur er, ne? Ich, dasselbe gilt für Tutor, dasselbe gilt in meinen Augen für Ansgar Knauf gestern, Manche gestern auch für Mario Götze. Das. Ähm, das war ein anderes Level, als die Eintracht derzeit hat. Und äh, deswegen war dieses Ergebnis vollkommen ja. ohne, vollkommen okay.
0: Kamada, bisschen negativ auch gefallen auch aufgrund der Art und Weise, wie er sich bei den ersten beiden Gegentoren eigentlich verhält. Ja, ähm, Beim ersten ist im ersten vor allem, also einfach diese, ja einfach verweigert, den, auf den zweiten Ball zu gehen, auf eine Art und Weise, die so nicht geht, sah und sieht einfach in den letzten Wochen so ein bisschen lustlos aus, wie jemand, ja. der mit dem Kapitel Eintracht Frankfurt abgeschlossen hat und vielleicht eigentlich auch schon hinter verschlossener Tür weiß, wo die Reise hingeht, für den er also vielleicht noch nicht mehr diese Logik greift, der ist in seinem contract hier und muss jetzt noch ähm, nee groß aufspielen, ich weiß es nicht, aber definitiv keine Leistungen, wo ich sagen würde, also das könnte man durchaus überlegen, den auch mal für ein, zwei Spieler aus der Startelf rauszulassen. Ja, er war ja
1: jetzt ja sogar im Spiel, im letzten Spiel und in der ja. Bundesliga hat er nicht gespielt und du hast vollkommen recht, es gibt aktuell überhaupt keinen Grund, warum ähm, warum, ja, warum Kamada aktuell spielen sollte, auf der anderen Seite ist er natürlich von der Qualität und Spieler, den wir nicht häufig haben im Kader, aber äh, ja, er ist halt nicht der Einzige, das ist auch ein Problem, denn ähm, ja, es ist Kamada, es ist Götze, der das vierte Spiel in Folge, Gabe, für Meckern ja. sieht. Das vierte Spiel in Folge. Ansgar Knauf, der, das muss man ganz klar sagen, die gesamte Saison seiner Form mit daherläuft, wo ich mich sehr frage, dann auch, also man hört ja jetzt so ein bisschen, dass Eintracht bereit ist, bis sechs Millionen zu zahlen. Die Dortmunder würden wahrscheinlich wohl nur knapp unter zweistellig gehen. Ansgar Knauf hat sicherlich noch Raum, ist immer noch ein junger Spieler. Aber aktuell gucke ich ihm zu und weiß nicht mal, wofür man sechs Millionen Euro bezahlen sollte in dieser Saison. Das muss man leider ganz klar so sagen.
0: Also zumindest mehr als das würde ich, glaube ich, nicht in die ja. Hand nehmen, zum Nein. jetzigen Zeitpunkt. Also
1: Und auf der anderen Seite hat Knauf auch schon viel gezeigt, aber ähm, man muss ihn daran messen, was die Saison passiert ist und da das war nicht so viel. Und jetzt ist es für Eintracht Frankfurt einfach wichtig, die Kurve in der Liga zu bekommen und ich würde gerne noch sagen, was du vorhin gesagt hast. Das war für uns, für den Verein Eintracht Frankfurt eine grandiose Champions League Saison, ein bitteres Ende, ein bitterer Abgang, eines der schwersten Lose im Wettbewerb bekommen. Okay, geschenkt, aber vergesst nicht, was wir hier geschafft. Äh, ver ja, vergesst nicht, was wir hier geschafft haben. Wir haben das erste Spiel gegen Sporting so sang- und klanglos verloren, wo wir alle danach gesagt haben: gesagt, "Junge, das ist wirklich Definition von Lehrgeld. Ja. Dann schlägt man die im Rückspiel. Man schlägt Marseille zweimal. deren deren Nummer haben wir so dermaßen. Ich glaube, die haben nie wieder Bock gegen einen ja. zu spielen, ja auch in der Europa League <lacht> ähm, gegen Tottenham. Das unentschieden gehalten, das Wichtige und in die KO-Phase eingezogen und. Mit einer Mannschaft, das darf man ja nicht vergessen. Klar, wir hatten eine tolle 90 er im Sommer. Aber wir waren tabellen letzte Saison. Nur, damit wir das alle richtig verstehen. Eintracht Frankfurt war tabellen ja. in der Bundesliga. Und das möchte ich auch in der Betrachtung manchmal noch erwähnt wissen. Weil jetzt gerade wieder alle schreien, der deutsche Fußball ist am Arsch. Anzünden, deutsche Liga kann kein Fußball spielen. Ähm, einer von diesen Teilnehmern war Elfter zum Beispiel in der Bundesliga. Ja. Das ist nicht eine Bundesligaspitzenmannschaft gewesen, die sich da qualifiziert hat. Und ansonsten kann man nur sagen, Gratulation an Napoli. Das ist einfach eine tolle, tolle Truppe und die Abgezocktheit, mit der die spielen, die das Selbstverständnis, mit dem die wissen, dass die jederzeit ein Tor schießen können. Und auch wenn Osimhen zwei Tore gemacht hat, Quarezkelia, Politano, das ist brutal. Und Zielinski und Lobotka, Alter. Gestern hat jemand im, im Chat geschrieben, äh, weiße Conte, Lobotka. Und äh, da ist schon, da ist schon was dran. Der Junge ist schon brutal.
0: Ja, ich bleib dabei, ich erwähne das deswegen nochmal, mein Favorite aus der ganzen Nummer ist eigentlich Sanborn Gissar, den sehe ich fast am liebsten spielen, War gestern Aber auch geil. Die, also allein das zweite Tor mit was für einer Geschwindigkeit, die dann verlagern, hinter die Kette kommen, ja. das siehst du einfach auch blöd aus, also das ist ähm, ein Niveau, das kann die Eintracht zum jetzigen Zeitpunkt nicht mitgehen, das ist auch in Ordnung, muss man sich nicht grämen und ja. So ist es, so ist es und wo
1: möchtest du jetzt hingehen, da wir das, äh, das Wichtigste abgegolten haben?
0: Also mein Vorschlag wäre, wir machen jetzt ein Mini-Sandwich mit den zwei äh, anderen beiden Spielen, also mit Liverpool und mit Inter. Und das ist wirklich nur Mini, Mini, Mini. Ja. Und dann reden wir über Leipzig gegen City, den wir eigentlich vorher gar keinen Raum nee. einräumen ich wollten. Ich habe das Spiel auch nicht live geschaut, kann äh, ich auch nicht, sagen. Ich habe auch nicht live geschaut, das kann ich dir auch sagen. Ähm aber dann sind in dem Spiel dann doch Dinge ja. passiert von der Dimension. Über die man reden muss. Über die man reden muss, leider, ja. Genau, also auch wenn wir kein Interesse daran haben, eigentlich ähm, müssen wir es dann doch ansprechen. Ja. Also ich kann zu Inter gegen Porto nur sagen, ähm, Glückwunsch Inter und Glückwunsch der Real im Allgemeinen. Ich finde es persönlich ziemlich cool, dass wir im Champions-League-Viertelfinale sind und einfach drei italienische Clubs dabei sind. Ja, also, die also die am stärksten vertretene Liga jetzt noch von den Verbliebenen. Inter, Milan und Napoli auch eine schöne Auswahl, wie ich finde. Man muss dazu sagen, dass Inter in diesem Rückspiel gegen Porto zumindest Glück hatte, dass es nicht in die Verlängerung ging, gerade in den letzten Minuten zwei Aluminiumtreffer. treffer ähm, also Onana hat wieder einen sehr, sehr starken Tag gehabt, genauso wie schon im Hinspiel, also dass Porto aus diesen beiden Spielen ohne einen einzigen eigenen Treffer rausgeht, ist schon sehr, sehr unglücklich und ich finde, auch die haben gezeigt, wie stark aktuell die portugiesischen Spitzenmannschaften sind.
1: Ja, es ist eine sehr, sehr interessante Entwicklung im Fußball. Und die Top-Ligen oder generell europäische Ligen, das war ja immer eine Wellenbewegung. Man kommt eine Liga stärker auf und geht dann wieder ein bisschen. Ähm, und das zu sehen, dass die Serie A erstmal back ist, und das ist jetzt geht jetzt gegen das, was du jetzt gerade zu Paulo gesagt hast, aber ähm, freut mich persönlich sehr. Und bei portugiesischen Mannschaften finde ich, siehst du einfach, dass die eine Nachwuchsförderung haben, die auf einem Niveau stattfindet, das, ich würde sagen, über dem des DFB ist, denn diese Mannschaften, wirklich alle portugiesischen, oder die portugiesischen Spitzenmannschaften, das sind ja zwei eigentlich, ja. Ähm, die können einfach, oder drei, Sporting drei, macht es auch ja, nicht so drei. schlecht, ähm, da hast du wirklich das Gefühl, da kommt jedes Jahr kommen da zwei neue 19-Jährige in den Kader rein und die sind alle perfekt ausgebildet und können
0: einfach Plug-and-Play da spielen. Und ähm, das ist schon eine Freude, dazu zu gucken. Ja, die haben eine Nachwuchsförderung, und auch glaube ich ein Recruitment, so aus dem südamerikanischen Raum, wo die einfach in der Lage sind, in Gewichtsklassen mitzuboxen, ja. auch finanziell und sportlich, die normalerweise eigentlich nicht drin sein sollten, aber die schließen da einfach Lücken zu anderen Clubs mit besseren Möglichkeiten finanzieller Natur. Weil sie eben in ihrer Nachwuchsarbeit, in der Art und Weise, wie sie auch scouten, definitiv zu den Besten in Europa gehören. Ja. Das muss man so sagen.
1: Und weil sie auch diesen Ruf einfach haben. Jeder weiß, ich kann nach Portugal gehen und wenn es dann weitergehen soll in meiner Karriere... Dann wird hier niemand versuchen, mich festzuketten. Nee, weil also das ist
0: das Prinzip. Das Sprungbrett Portugal, vor allem für Spieler aus dem südamerikanischen Raum, ja. hat sich mal sowas von etabliert. Das ist, so eine, das ist so ein guter Weg in den europäischen Spitzenfußball. Also kann man jeden verstehen, der genau diesen Weg gehen möchte.
1: So ist es, äh, so ist es. Und ja, drei italienische Mannschaften in der KO-Phase bedeutet nichts Gutes für die UEFA-Fünfjahreswertung. Kann ich aber auch offen sagen, ist mir persönlich scheißegal. Ja. Also ist mir einfach egal. Und ähm, ja. Gehen wir zu Real gegen Liverpool.
0: Und auch da, muss man sagen, ist so ein bisschen wie die Geschichte von Eintracht gegen Neapel. Das ist schnell erzählt, denn also man wusste, man hätte ein Wunder gebraucht, um weiterkommen zu können. Und man hätte gefühlt sportlich kaum weiter davon entfernt sein nee. können, denn es ist zu keinem Zeitpunkt gefährlich geworden. Also Liverpool hatte mal hier und da eine Chance, aber er war die bessere Mannschaft. Ja, er war die bessere Mannschaft, hatte die klaren Gelegenheiten, sah auch immer wieder Mannschaft aus, die das Spiel im Griff hatte, immer auch in der Lage gewesen wäre, wenn Liverpool zum Beispiel getroffen hätte, selber nachzulegen, selber einen Gang hochzuschalten. Und es war einfach, man hat einfach gesehen, dieses Liverpool, das Liverpool 22, 23, ist keine Mannschaft, die in der Lage dazu ist, sportliche Wunder zu verbringen.
1: Nee, so ist es. Und, ähm, warum das so ist, ist wirklich, bleibt dann irgendwann auch anderen überlassen, denn, im Kern ist die Mannschaft ja noch ähnlich auf der anderen Seite, muss man halt auch sagen. Klopp hat, glaube ich, manchmal so ein bisschen Probleme, sich von manchen Spielern zu trennen, zu lösen. Dass wieder James Milner von Anfang an spielt. Das kann Milner hat gespielt und für ihn wurde Oxlade-Chamberlain eingewechselt. Ne? Ja,
0: das Ding ist halt, Liverpool hat 2018 ähm, Naby Keita und Fabinho geholt. Ja. Und seitdem ist der einzige nennenswerte Mittelfeldspieler, der verpflichtet worden ist, Thiago, Thiago gewesen. Ja. Also die haben einfach auch personell ne, diese Aufrichtungskurve vollkommen verpasst. Also ich werde mich auch zeitnah hoffentlich in einem ausführlicheren Video von äh, Calcio Berlin Liverpool widmen und allem, was da vielleicht schiefgelaufen ist, was dazu geführt hat, dass sie aktuell in der Situation sind, in der sie sind. Mhm. Aber definitiv, du hast recht damit, zu lange festgehalten. Ist ja auch schön, dass ein Trainer irgendwo auch ähm, ja, ja, ja. Erfolge und Loyalitäten belohnt. Aber es hat dann auch eine, eine Kehrseite der Medaille, die du halt aktuell auch ein Stück weit zu sehen kriegst. Ja, es ist vollkommen es ist vollkommen richtig. Weil es ist ja, wie du sagst, auf der einen Seite ist es toll und als Fan möchte man ja
1: das. Ich will, dass der Kern der manche derselbe ist. Ich weiß, welche Jungs da auflaufen. Ich kenne die, die sind ja seit Jahren bei uns. Aber bei Jürgen Klopp haben wir jetzt auch schon gelernt, dass eben, weil die, weil das so intensiv ist, da muss manchmal irgendwie so ein bisschen frisches, frisches, frisches Blut kommen. Und sie, er tut sich glaube ich selbst schwer zu erkennen, wann das ist aktuell. Und Liverpool raus aus der Champions League und so langsam bahnt sich da oder formt sich da eine zu, eine Saison zusammen, die dann doch komplett
0: zu vergessen ist für den englischen Giganten. Ja. 100 Prozent. Also es ist eine Saison, die wie gemacht dafür ist, um im Sommer einen radikalen Umbruch zu starten. Ja.
1: Und ähm, mal gucken, mal gucken. Wie gesagt, halte die Augen offen. Video bei Calcio Berlin wird relativ zeitnah kommen. Ähm, ich glaube, sie haben ja durchaus noch, also sind ja glaube ich keine zehn Punkte. Nee, in nee, Top nee. 4, also die, also, die, die ja.
0: Champions League Chancen, also Platz 4 zu kriegen zum Beispiel, ist absolut im Rahmen des Möglichen. Ja. Wird aber trotzdem schwierig. Und wenn sie die Champions League verpassen, dann war es wirklich eine durch und durch verkorkste Saison.
1: Ja. Das kann man wohl so sagen und ähm, Real Madrid ist wieder einmal weitergekommen und die Art und Weise, denn auch da spielt ja derselbe Kern seit tausend Jahren, aber ähm, ja, diese Mannschaft ist einfach sehr, sehr schwierig in den Griff zu bekommen. Bild different. Wirklich bild different. Ja, wirklich. wirklich. Wenn das zutrifft für irgendeine Mannschaft äh, im europäischen Fußball, dann für dieses Real Madrid.
0: So. Manchester City, Rasenballsport Leipzig, 7 zu 0. <lacht> also ja, ich, also, das ist kein Ergebnis, wo ich sage, oh, das hat mir im Herzen wehgetan, das nee. zu sehen, ganz im Gegenteil. Also, das ist halt so eins von den Spielen gewesen, wo man sagt, äh, können nicht beide genau. verlieren. Das genau ist eigentlich der, das. Ja. der ideale Zustand, den man sich wünscht. Von daher war ich auch nicht wahnsinnig invested und ich glaube auch, wenn das, was da passiert ist, an Schiedsrichterentscheidungen passiert wäre gegen Dortmund, gegen oh, ja. Bayern, was auch immer dann hätte das auch nochmal vom Echo auch in der Medienlandschaft oder auch gesamt, gesamt in Deutschland nochmal eine andere Dimension gehabt. Das Problem ist, es ist halt Leipzig passiert. Und weil es Leipzig passiert ist, hält sich der Ärger darüber in Grenzen. Aber das ändert nichts daran, dass es in dem Spiel auf jeden Fall zwei Entscheidungen gab, gab oder nicht Entscheidungen, je nachdem, wie man es auslegt die ich ähm, im Grenzbereich zum Skandalösen einsortieren würde. Vor allem in Kombination mit dem Zeitpunkt,
1: äh, an dem diese, diese Entscheidungen gefallen sind. Denn sie lenken das Spiel in eine ganz klare Richtung, die dann auch nicht mehr einzufangen ist. Ich meine, dann Leipzig gerät dann ja auch unter die Räder.
0: Und ich glaube auch am Ende City hätte diese Entscheidung nicht auch. gebraucht, um das am Ende für sich zu entscheiden. Das muss man fairerweise sagen. So
1: die Rede ist natürlich von der elf Meter Entscheidung, ähm, Handspiel Benny Henrichs. Und ja, also das Schlimme ist, ich habe ich finde wirklich, ich habe wirklich das Gefühl, dass ähm, wir sowas dreimal in der Saison in der Bundesliga sehen seit sechs Jahren. Wirklich? Das ist ja. mein Bauchgefühl. Auf dieser großen Bühne, in der K.O.-Phase, nach einem Unentschieden im Hinspiel, ist das aber eine Einflussnahme und geht in eine Richtung, das ist schon unangenehm.
0: Also, der köpft den, also, er ist im Rücken von Henrichs und absolut allernächste Nähe und der Ball, der streift ja auch bestenfalls den Arm. Also, der streift ja den Arm. Das ist ja, also, ich. Ich verstehe einfach nicht, wie man darauf schauen kann und zu dem Schluss kommen kann. Das hier ist ein ahnungswürdiges Handspiel. Das geht einfach nicht in meinen Kopf rein. Das ist auch ich kann das mit nichts erklären. Ich kann außer das mit du, nicht erleiden. Außer
1: natürlich du suchst nach einem ahndungswürdigen Handspiel.
0: Dann ja. Dann wenn man, könnte das Wenn man das, das dringend möchte, wenn man ja. auf der dringenden Suche ist nach ähm, hier Indiana Jones und die Suche nach dem ahnungswürdigen Handspiel, ja. dann ähm Ein <lacht> Bisschen lang. <lacht> Mal gucken, vielleicht finden wir eine Abkürzung. Ja. Vielleicht machen wir es einfach nur 50 plus
1: 2 und die Suche nach dem ahnungswürdigen Handspiel. <lacht> um, denn du hast natürlich vollkommen recht. Es ist es ist schlicht und ergreifend kein ahnungs ahnungswürdiges Handspiel. Fußballer auf der ganzen Welt haben angefangen zu tweeten. Jani Gerhardt hat getweetet, ja, ich verstehe die Handspiele Handspiel nicht mehr. Ja. Ces Fabregas hat getweetet, we lost the plot if we think that's a, that's a handball. Und guess what, we lost the plot. Ja. Yeah, we lost the plot years ago. Und, äh, und, ähm <lacht> Machen wir hier 50 plus Englisch. <lacht> ähm, und es ist halt Ich Wirklich. Ich, ich muss da Man muss da jetzt wirklich aufpassen, dass ich da nicht in Verschwörungs Ich äh, gehe rein. Ich geh rein. Ich sag dir eins. Ich sag dir eins. Die Du hast natürlich was jetzt wieder rausgekramt worden ist. Und das können wir vielleicht dann Die ederson belling geschichte machen wir dann mit der zweiten Entscheidung vielleicht. Ja. Ähm, nur ganz, ja, okay. Gehen wir zur zweiten Entscheidung. Das ja. ist also in meinen Augen, ganz in unseren Augen, ganz klar kein Elfmeter, keine Diskussion. Es gibt den Elfmeter, macht es eins zu null. Und wenig später kommt es dann zu einer Situation zwischen Ederson und Timo Werner.
0: Es ist Ederson und Leimer, oder? Leimer, Entschuldigung. Ja, Conny ja. Leimer. Aber man kann auch Leimer. Werner, und, Werner beschwert ja. sich und kriegt dann ja. die Gelbe Karte. Genau. Ja.
1: Äh, Leimer mit dem Ball unterwegs. Ederson hoch, motiviert mit einem Ausflug weit raus aus dem 16er und checkt Conny Leimer einfach nur um, ist nirgendswo in der Nähe vom Ball, der Ball geht direkt von da ins Aus und es ist für mich eine hundertprozentige gelbe Karte Ederson, Freistoß RB Leipzig, keine Diskussion.
0: Ja, und also mit also gelb kommt da glaube ich gerade noch davon in der Situation. Genau. gelb ist glaube ich ähm, gerade noch die richtige Entscheidung. Gerade noch, aber muss definitiv faul geben. Es ist so offensichtlich, wie es nur sein kann. Und dass es dann erstens nicht gepfiffen wird, und dann in der gelben Karte für Leipzig mündet, in dem Fall, ja. ist absolut Hanebüchen. Und da kann man jetzt genau die Szene mit reinweben, die du jetzt schon angesprochen hast. Weil Erinnerungen werden und wurden wach an die das Champions-League-Achtelfinale zwischen Borussia Dortmund und Manchester City. Ja. Ähm, oder zumindest, ja, War es Achtelfinale? Äh, oder ja, da, auf jeden Fall war es eine relativ frühe ko Relativ frühe K.O.-Runde, wo es den, auch einen Handelfmeter gibt für City, äh, durch Emre Can verursacht, ja. wo er sich dumm anstellt, aber eigentlich auch selber anköpft so halb. Ja. Und dann eben die Szene, wo, ähm, ich glaube im Hinspiel noch, Bellingham Ederson den Ball wegspitzelt und einschießt und in der Wiederholung klar zu sehen ist, Bellingham ist der Spieler, der früher am Ball ist. Ja. Und der den Ball einfach vorher spiel, weil Ederson einfach Fehler macht. Ederson ist einfach Newsflash nicht mehr so gut. Wirklich, das, das ist schon wirklich seit einfach zwei, so. Jahr, ist drei wirklich Jahren so. Jahren so. Ja. Ja. Der ist fehleranfällig. Ja. Und ich finde längst, also, also ich, wenn ich wählen könnte, ich würde Ortega ans vorstellen, das ist meine persönliche Meinung. Und auch da einen Fehler gemacht. Und stattdessen gibt es aber eben Freistoß für City. Das Ganze zählt nicht, trotz ähm, Review-Möglichkeit, die Sachen neu anzuschauen. Ähm, und auch Dortmund ist ausgeschieden gegen City mit einem Gefühl, dass man zumindest Pech hatte mit der Art und Weise, wie der Schiedsrichter Entscheidungen getroffen hat.
1: Ja, das, ja. Und Pech ist dann, ne, ist die eine Auslegung. Äh, es ist halt eine solch mächtige Einflussnahme.
0: Und, äh, und Hörst du das knistern?
1: Ich hör kein Knistern. Nee? Nee?
0: Du nicht das Knistern der Alu Aluminiumfolie? Ach so, doch, doch, du
1: hast dir ja den Hut aufgesetzt. Äh, Brian Kerr, der ehemalige irische Nationaltrainer und heute Pundit, äh, hat was Spannendes gesagt. Und zwar hat er gesagt, ähm, äh, ist ja ist schon interessant, wie viele slowakische Schiedsrichter plötzlich äh, Top-Ansetzungen bekommen, seit der UEFA-Präsident Slowake ist. Ähm, der, der Schiedsrichter der ja selber übrigens die Eintracht im Europa-League-Finale. hatte Ich habe keine schlechten Erinnerungen an den Mann. Ja. Ich würde da keine, keine unbedingte, ähm, keinen unbedingten Zusammenhang sehen. Aber die Nähe zwischen City und all dem, was über City sitzt und wem City gehört, zur UEFA und den Verantwortlichen ist Relativ gut verbrieft und bekannt. Das kann man sagen.
0: Also, ich möchte gar keinen Schiedsrichter unter Generalverdacht stellen, deswegen geht es auch gar nicht darum, wer das gefiffen hat. Aber das Problem ist, man muss darüber reden dürfen. Wir wissen, dass City in der Vergangenheit bereits am Financial Fairplay äh, gedoktert hat und das umgangen hat und Strafen nur umgehen konnte, weil sie vor den Kass gezogen sind und wegen irgendwelcher Verjährungsstatuten nicht belangt wer werden konnten, aber eigentlich schon ausgeschlossen waren von der UEFA, vom europäischen Wettbewerb. Wir wissen dass die Premier League aktuell gegen City ermittelt wegen Vergehen im dreistelligen Bereich, an der Menge an Vergehen, die da im Raum stehen. Das wissen wir alles, das ist verbrieft. Wir haben die Spiele gegen Dortmund. Wir wissen, dass aktuell in Spanien sich anbahnt, eventuell, eventuell, alles noch in der Entstehung, aber einer der größten Schiedsrichter Jetzt. Schiedsrichter-Skandale seit langem. Lass mich an der Stelle einen Satz dazu sagen, was wir auch wissen, ein Mensch, der es
1: definitiv weiß, hat uns erzählt, dass es 100% Richtungen gibt, die ähm, die für Schiedsrichter galten, zumindest in den frühen 2000er Jahren.
0: Genau. Wir hatten Kalchopoli, wir hatten Heutzer und ich finde, man muss zumindest keinen sonderlich großen Aluhut aufhaben, um sich zumindest vorstellen zu können, dass Vereine wie City, von denen wir wissen, wie skrupellos sie sind, wir wissen, wie bereit sie sind, alle möglichen äh, Dehnbarkeiten der Regularien auszunutzen, sich vorzustellen, dass es eine grundsätzliche Bereitschaft geben könnte, an Hebeln anzusetzen, die auch auf dem Platz liegen. Beziehungsweise anders formuliert, meine ich zumindest, ich glaube, es wäre naiv zu glauben, dass es seit Calciopoli, seit Robert Heutzer, nie wieder, und einfach nur grundsätzlich gesagt, nie wieder irgendwo auf Top-Niveau irgendeine Form von <lacht> Schiebung gegeben hätte. Also Ich das traue gerade
1: den Leuten bei City, die sich in einem Wettrennen befinden mit den Besitzern von PSG. Mit den Besitzern von Newcastle.
0: Ich traue denen absolut alles zu. Alles.
1: Und übrigens traue ich denen PSG und Newcastle Besitzern auch alles zu.
0: Ja, und das Schlimme ist, dass City, Vereine wie City, PSG, dass die mit deren Gebaren und auch mit der Art und Weise, wie sie durch einfach äh, Schlupflöcher ähm, Systeme ausgenutzt haben, Strafen umgangen haben, dass die das Grundvertrauen von einem Fan in den Fußball so krass erschüttert haben, in meinen Augen. Also Vereine wie City haben so viel Grundvertrauen erschüttert, ich ich, ich traue denen keinen Millimeter überlegen, nein, 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 um ehrlich nein. zu sein. Und das ist halt, das, das sorgt dafür, dass du auf solche Spiele schaust, wo wir sie niemals werden beweisen können. Nee. Aber wo du einfach nicht, und das muss zumindest möglich sein, das zu sagen, nicht umhin kannst, ein Bauchgefühl zu kriegen, dass sich irgendwie unangenehm, dass sich Scheiße anfühlt, ja. mit Blick auf das, was da passiert.
1: Was ich gerade so ein bisschen gehindert habe, ich, ich will natürlich jetzt hier niemanden irgendwie zu sehr äh, entblößen, aber wir hatten mal ein Gespräch mit einer Person, die sich im Schiedsrichterwesen sehr, sehr gut auskennt und die hat uns gesagt, es gab definitiv keine Schiebung, das Wort ist nicht gefallen, keine Bestechungsversuche, aber es gab definitiv Richtungen, die FIFA-Schiedsrichter in manchen Wettbewerben so empfohlen bekommen haben, zum Sinne ihrer Karriere. So, und, ähm, das ist eine Geschichte, die wir erzählt bekommen haben. Wir können das nicht verifizieren. Das ist nur hiermit einmal, einmal wiedergegeben, denn das ist für mich ein Teil dessen, warum ich sage, ich kann mir absolut alles ja, vorstellen. Und ich finde auch,
0: dass es nicht verbo-, also, weil es ist ja immer so, ja, Generalverdacht, ähm, man untergräbt quasi die Schiedsrichterwesen im Allgemeinen, ähm, Verschwörungstheorien. Ist immer alles auch richtig und ist auch schwierig darüber zu reden. Aber ich finde, man muss zumindest mal aussprechen dürfen, dass sich über die, ähm, Sag ich mal, die Last der, ähm, der Spielszenen, die sich in den letzten Jahren angehäuft haben, über das, was in anderen Bereichen, die nicht mit Schiedsrichtern zu tun haben, neben dem Platz passiert ist bei verschiedenen Vereinen, über das, was wir wissen, was tatsächlich war, Heuza, Kaltschopoli, ähm, dass man zumindest das Recht darauf haben darf als Fan, ein schlechtes Gefühl dabei zu haben, wenn ja. man darauf guckt, dass zumindest jetzt zwei Jahre in Folge bei KO-Spielen mit Manchester City-Beteiligung Entscheidungen getroffen wurden, wo man zumindest sich ein bisschen an den Kopf fasst und fragt: Okay, geht, geht diese Rechnung auf?
1: Und ganz im Ernst, also für mich, ich habe da gestern Abend lange drüber nachgedacht. Und wenn ich überlege, dass City in den letzten keine Ahnung zehn Jahren zwei Milliarden Euro für Spieler ausgegeben hat oder sowas, der Gedanke, dass sie dann auch an anderen Stellschrauben ja. drehen und bereit sind, Geld zu investieren. Der ist nicht so weit. Das ist kein weiter, da muss ich mental, ich muss da keine große nee, genau. keine und das heißt machen. Und es heißt
0: nicht, dass es so ist, nee. aber es ist einfach eine Umwelt und es ist eine Situation im Fußball geschaffen worden, in der es leider so ist, dass dieser Gedanke eben nicht absolut fernab abwegig ist, ja. sondern einer bei dem man zumindest nicht so allzu viel Fantasie braucht, um ihn zumindest mal durchdenken zu können. Und, und das viel ist es mehr können wir das nicht sagen. das ist zum Kotzen. Dass wir an dem Punkt sind, wo genau das möglich ist, dass es sich nicht abwegig anfühlt, nicht vollkommen Banane, darüber nachzudenken. Und dass es eben so viel Vertrauensverlust gab auf der Ebene, ähm, ist einfach ein Armutszeug. letztendlich.
1: Kumpel von mir hat es mir, hat, hat geschaut am Dienstag und der ist weder Fan von beiden Mannschaften, und hat dann so geschrieben, dass, der ist völlig ausgerastet, völlig Verstand verloren. Aber als ich dann die Highlights gesehen habe, habe ich es auch verstanden. Und er hat da geschrieben, das fühlt sich so nach Schieburg an, etc. Und ich habe wirklich die ganze Zeit nur geantwortet, Digga, warum guckst du dieses Spiel? Selbst schuld. Jetzt schaffst du was? es dich über RB und City aufzuregen. Ja. Aber guess what? 48 Stunden später sitze ich hier und reg mich über RB City auf. Also, ähm, ja. Da merken wir, wie weit wir gekommen sind. Und es ist einfach ja. schwierig, schwierig. Ich
0: weiß noch nicht, ob wir sagen durften, was wir jetzt gesagt haben ich glaube schon und hoffe schon. Ich denke, also, wer soll es uns verbieten? Ja, wer soll es uns verbieten? Und ich kann nur sagen, ich, mir war es wichtig, dieses Bauchgefühl, das einfach bei mir drinnen ja. sitzt, nach diesen Spielen zumindest mal ausformuliert zu haben.
1: Ich bin da komplett bei dir. Wenn man dieses Spiel, wenn man sich dieser Auch das bei Amazon in den Highlights, die Ederson-Szene nicht drin ist, solche Sachen. Ja, ich weiß ja nicht.
0: Weil ob der Arm so weit reicht.
1: Ja. Er Arm reicht! <lacht> naja, okay. <lacht> Ja, Freunde, das war kurz mit Aluhut, das, hoffentlich könnt ihr uns das nachsehen, aber wir waren uns da einig, dass das eine Geschichte ist, über die man mal reden muss, denn es fühlte sich einfach sehr, sehr, sehr schwierig und seltsam an, was da am Dienstag passiert ist. Und jetzt gehen wir aber weiter, denn ihr wisst es, es ist kein Donnerstag <lacht> ohne eine blau-weiße Mannschaft, die nicht Champions League spielt. Hertha BSC. Hertha BSC, TSG. Äh, wollen wir zu Freiburg anfangen oder Hoffenheim? Ähm, lass uns, Was Hoffmann? Wollten wir nicht kurz Matarazzo äh, noch äh, ansprechen, gegebenenfalls, ah. aber das wollten wir eigentlich nur machen, wenn wir keine Themen mehr haben. Machen ich dachte wir Freiburg. eigentlich,
0: ich dachte, ach, Freiburg auch noch, ich dachte eigentlich, die Härte ist der Priorität, aber das ist... Äh, ach so, wie, du, wie du möchtest, wir können
1: auch kurz Pause machen und äh, wir haben gerade Pause gemacht, ne?
0: Eigentlich haben wir eine Pause gemacht, ja. <lacht> Bist du denn, wärst du denn theoretisch... Ich, ich bin für alles härter. da, ja. Härter, lass, härter lass uns, uns härter machen, machen ja. weil das ist für mich das größte Thema und dann gucken wir mal, ob noch Zeit ist für was anderes. Ja, bringen wir rein. Ja, Hertha BSC hat äh, sich endgültig gelöst äh, von Lars Windhorst. Ja. Das Thema, das Kapitel ist jetzt endgültig zu. Wir haben es offiziell verkündet, dass sie eben jetzt mit äh, 777 Partners einen neuen Investor haben, der jetzt im Zuge der Kapitalerhöhung 78,8 Prozent der Kapitalanteile an der sogenannten Hertha BSC GmbH und Co. KGAA übernommen haben ja. und das Ganze in Verbindung mit Finanzaufwendungen von 220 Millionen Euro.
1: Aber das, die sind nicht unbedingt bestätigt, ne? Die 220 Millionen. Das, das korportiert. So, also ja. angeblich
0: mhm. sind 120 Millionen geflossen an Lars Windhorst. Ja. Und dann nochmal 100 Millionen Euro an die Hertha, um eben, weil, weil jetzt 777 Partners, seven, seven, seven Partners ja. mehr Anteile hält, als das zum Beispiel Lars Windhorst ursprünglich gemacht so ist hat. Windhorst hatte knapp 65 Prozent, ich glaube
1: 64,7 war die genaue Zahl, lustigerweise. Du arbeitest an einem Liverpool-Video, ich arbeite an einem Video, wo das unter anderem auch eine Rolle spielt, aber auch noch ein bisschen mehr. Ähm, ja, Hertha BSC ist wirklich finanziell inzwischen seit über einer Dekade so angeschlagen, es ist der Wahnsinn. Im Januar 2014 hat das Ganze angefangen, da ist KKR eingestiegen. Ähm, deren Von denen hat man dann die Anteile zurückgekauft mit Geld, das man sich geliehen hat. Das trieb einen in die Arme von Windhorst und äh, das, die Geschichte treibt einen jetzt zu 777-Partners. Wir wissen, die haben ein Netzwerk an Vereinen und was wir auch wissen ist, wenn Hertha BSC irgendwann wieder in die Situation kommt, Gewinn zu machen und den auch auszuschütten, dann gehen 95 Prozent ja. an 777-Partner. Also es ist
0: keine Wohltätigkeitsveranstaltung, also es ist ein Invest mit der, mit der Hoffnung und der Aussicht des, der Investoren, dass am Ende für die natürlich eine Rendite rumkommt, also eine, eine Gewinnaussicht. Ich finde, wenn man die die Zahl, und nochmal, härter ist aktuell Lichtjahre,
1: und ich glaube, in Lichtjahre misst man Zeit, nicht Entfernung, also passt das, ähm, davon entfernt, nee, man misst Entfernung, nicht Zeit, ja, scheiße, passt also nicht, sind auf jeden Fall sehr weit davon entfernt, ähm, Gewinn ausschütten zu können. Aber wenn du irgendwas unterschreibst, was 95% abtritt, dann zeigt mir das eine Sache, du bist am Arsch. Du hast ja, also tatsächlich, du bist in einer solchen Notlage, in solcher Schieflage, dass du einfach nur jemanden brauchst, der dich rettet.
0: Also Finanzboss Thomas Herrich ist ja dann auch zitiert worden, ähm, in Bezug auf diese neue Partnerschaft, die man die so nennen möchte. Und der sagt, wir werden die zur Verfügung gestellten Mittel zur Sicherung der wirtschaftlichen Handlungsfähigkeit und zum Ausgleich der Verluste der Vergangenheit verwenden. Sie sind ein zentraler Baustein im Rahmen der Lizenzierung. Das ja. heißt, daraus kannst du schon rauslesen, weil das Zitat, also ist ja noch wahrscheinlich wohlwollend formuliert und möglichst äh, schonend, geht es einfach darum, dass man einfach sagen kann, dieser Einstieg von 777 Partners war eventuell einfach auch elementar und überlebenswichtig für Hertha BSC als Bundesligaverein. Der war relativ sicher existenzrettend, würde ich behaupten. Denn
1: was man so hörte in den letzten Wochen, war die Lizenz von Hertha BSC, wäre die Lizenz von Hertha BSC, denn dieser ähm, diese, dieser Einstieg von 777 war ja abzusehen seit Monaten, ja. ähm, wäre die Lizenz. Trotzdem akut bedroht gewesen ohne und wir wissen auch eine Sache wer eine Erstliga Lizenz bekommt nicht bekommt kriegt selten eine Zweitliga Lizenz das ist relativ relativ schwierig eng verknüpft könnte also ähm, hätte also richtig düster werden können und Hertha brauchte dieses Invest das ändert natürlich nichts daran dass du das dass man das nicht möchte die wenigsten Fans möchten ein Invest aber man hat sich da in eine Situation manövriert über die letzten zehn Jahre, wo es nicht mehr anders geht. Und was das jetzt bedeutet, das werden wir erst so richtig in den nächsten Jahren und Wochen und Monaten erleben. Ich könnte mir vorstellen, dass im Sommer schon das große Spielergeschiebe im 777-Netzwerk losgeht. Ja,
0: und zu diesem Netzwerk gehören eben unter anderem Red Star Paris, die werden jetzt davon nicht so relevant sein, aber eben auch der FC Sevilla, Standard Lüttich, Vasco da Gama, Melbourne Victory und äh, äh, Cf CFC Genoa. Ja in Italien und man kennt das zum Beispiel von Watford und Udine, also das ja. äh, fantasieloseste Beispiel wäre Leipzig und Salzburg, wobei da Max, ja. Max Eberler sagt, das ja, ist ja, ein ja. Verein wie jeder andere. Ja. Ähm, aber da kennt man das ja eben, dass zwischen solchen Vereinen dann gerne mal Spieler auch hin und her wechseln je nachdem, wo sie gerade vermeintlich gebraucht oder eben nicht gebraucht werden und die Vorstellung, dass dann bei Hertha BSC durchaus mal jemand aufschlagen könnte, der vielleicht zuletzt bei Lüttich, bei Sevilla oder in Genua unter Vertrag stand, die ist zumindest nicht so ganz weit entfernt. Ja. Die Frage ist natürlich auch, wo stehst du in diesem Netzwerk? Also die ähm, neue Eigentümer haben gesagt, es gibt keine Hierarchien. Ähm, das, aber das, das würde ich auch kann, sagen. Das Muss ist, ich zumindest auch sagen. Ja, das würde man so sagen. Und
1: äh, ich glaube nicht, dass es irgendjemand glaubt. Weil Natürlich gibt es Hierarchien. Ja. Anders ich funktioniert das ja nicht. Ich würde natürlich
0: trotzdem sagen, also Sevilla ist natürlich so vom Namen her der größte Club in der Reihe, wie ich finde, auch von den Erfolgen in den letzten Jahren. Natürlich. Aber Hertha BSC ist natürlich trotzdem vom Standort her und von dem, was potenziell möglich sein sollte, auch eine attraktive Adresse, wissen wir nicht. Wichtig ist, glaube ich, noch zu sagen, dass, also, die zwar faktisch jetzt 78,8 Prozent dieser Kapitalanteile halten, aber eigentlich vereinbart wurde, dass immer noch Hertha BSC, also der e.V., eine sogenannte Sperrminorität besitzt, also die Möglichkeit, bei Abstimmungen über bestimmte bestimmte Schlüsse ein Veto einzulegen, ähm, also dass da eben auch dieses Vetorecht eben besteht. Ja, ähm, das ist ja in einem in einem Rahmen von 50 plus 1
1: passiert, der das ähm, eben gewährleistet, dass das dass das so laufen kann. Trotzdem ist es natürlich Mächtiger, mächtiger Einfluss. Zwei Leute, glaube ich, im Aufsichtsrat von 777. 7 ne? Zwei Leute
0: im Aufsichtsrat, einmal Josh Wonder und Mitgründer Steven Pasco ja. und der Aufsichtsrat ist gleichzeitig, glaube ich, von neun auf fünf Mitglieder runtergeschraubt oh. worden. <lacht> das heißt, zwei von fünf <lacht> liegt schon mal auch deutlich schwerer als zwei ja. von neun. Ja. Also man kann davon ausgehen, dass die neue Investoren nicht so dilettantisch sich abkanzeln lassen und am Rand halten lassen werden, wie das Lars Winters gemacht hat.
1: Also jetzt kann man ja quasi auch mit ein, zwei Sätzen äh, Lars Winters Bilanz ziehen. Das war wirklich einer der größten Fieberträume, die wir in der Bundesliga hatten in den letzten Jahren. Also ist wirklich der Wahnsinn gewesen von vorne bis hinten. Der hat da 300 Millionen durchgejagt, hat jetzt was, 120 hast du gesagt,
0: zurückbekommen. Ne? Mutmaßlich, ja.
1: Also hier, der Mann war ja mal irgendwann ein Finanzwunderkind in Deutschland. Das man haben sagt wir jetzt, dazu
0: auch, glaube ich, Stonks.
1: Ja, das ist richtig Stonks, Alter. Also viel schneller kann man Geld nicht verbrennen und ähm, ich habe dann, ich habe im Zuge meiner Recherche so ein bisschen geguckt, ne, was hat ein Hertha-Fan sich versprochen vor dem Einstieg von Winters vier, vor vier Jahren? Und ähm, da hat ein Podcaster gesagt, er wünsche sich, dass man in die Investier in die Strukturen von Hertha investiert, damit der Verein nicht in fünf Jahren wieder sehr hohe Schulden hat. Well, bad news, es waren nur vier. Ja. <lacht> Und ähm, ja, Hertha BSC steht also jetzt vor der nächsten Investorenbeziehung, ist jetzt in der nächsten Investorenbeziehung, und wir werden erleben, wie das weitergeht. Das Gegenteil von Hertha BSC, das erleben wir bei den Preisgaunern beim SC Freiburg. Die verlängern mit Christian Streich, und äh, wie bereits die letzten 40 Verlängerungen erfolgt auch diese ohne Angabe von einer Laufzeit. Sagt doch mal endlich! Ihr sagt nie. Die, die sagen, sagen nie. Die sagen nie. Die sagen nie. Ähm, vielleicht war es gar nicht nötig zu verlängern. Aber Christian Streich hat verlängert und ähm, ist damit hinter Diego Simeone, der am äh, zweiten, nee, war schon vorher, der am zweitlängsten mhm. amtierende Trainer in den europäischen Top-Liegen. Er wird
0: irgendwann der am längsten amtierende sein. Davon ich glaube, ich, Simeone hört außer bei wenn er keinen Bock mehr hat. Ja, aber, jetzt, aber ich glaube, Simeone hört bei Atletico auf, bevor Streich bei Freiburg aufhört. Vielleicht schon und dann Sommer. würde er der Dienstälteste sein. Und das bedeutet für ihn,
1: er steht aktuell bei, ich glaube, 430 Pflichtspielen als Trainer vom SCF. Er hat 160 Pflichtspieler als Co-Trainer gemacht und 225 als U19-Trainer. Christian Streichjünger hat äh, Freiburg-Logo auf dem Arsch tätowiert. Das ist äh, so dermaßen das Gesicht des Vereins und ich finde, wenn man sich anguckt, wie gesagt, nun Trainer seit 2011, abgestiegen, aufgestiegen, Höhen und Tiefen. Der SC Freiburg wird dafür belohnt, dass man sich sicher war, den richtigen Mann zu haben und dass man eisern zu ihm gestanden hat durch Zeiten hindurch, in der, und das sage ich genauso, wie ich es meine, kein einziger anderer Bundesligist das gemacht hätte.
0: Ja, also normalerweise spätestens nach dem, also nachdem er 12-13, also, oder F-12 sogar, ähm, übernommen hat, dann, ich glaube, Platz 12, Platz 5, Platz 14 und dann abgestiegen als 17. Ich glaube, dann an dem Punkt hätte irgendjemand gesagt, okay, vielen Dank für alles, aber wir suchen jemand Neues. Ja. Genau das hat man nicht gemacht. Und dann ist man direkt wieder aufgestiegen und hat sich dann mittlerweile, muss man ja sagen, wirklich gefestigt und gefangen. Also die letzten ähm, fünf Jahre zeichnen einfach nur einen Weg des stetigen Aufstiegs. Platz 13, Platz 8, Platz 10, Platz 6, aktuell Platz 5 mit der sehr, sehr guten Aussicht, dass es auch wieder mindestens Platz 5 oder 6 werden dürfte in der aktuellen ja. Saison. Ähm, das ist einfach eine, eine Erfolgsgeschichte, die irgendwo fast beispiellos ist und eine der genau wie Atletico eine Erfolgsgeschichte, die halt einfach unzertrennlich verknüpft ist mit dieser einen Person. Ähm, die wirklich, also er, es ist kleiner in den Dimensionen natürlich, aber Christian Streich ist absolut für den SC Freiburg das, was ein Sir Alex Ferguson für United war, was ein Arsene Wenger für Arsenal ja. gewesen ist. Wie gesagt, in einer kleineren Dimension, aber für den Verein, für den er arbeitet, definitiv mit einer vergleichbaren Wichtigkeit.
1: Würde ich komplett unterschreiben. Und ich muss
0: ganz ehrlich sagen, dass
1: ähm, der SC Freiburg... Und sie brauchen meine Erlaubnis nicht und meine Unterstützung nicht. Aber ähm, let it run. Man zieht das Ding durch, solange Christian will, solange ihr wollt, solange es funktioniert. Ich finde es wahnsinnig gut. Und ich finde, es ist verdient, was sie gerade haben. Es ist verdient, was sie gerade einfahren, Denn ich glaube, auch da kann man sagen, wenn man so im deutschen Vergleich guckt und... Andere Vereine, viele andere Vereine haben deutlich bessere Voraussetzungen. Ich glaube, es ist sehr schwer, einen Verein zu finden, über den man sagen kann, die haben in den
0: letzten zehn Jahren besser gearbeitet als die Freiburger. Definitiv. Und wenn man sich anschaut, wer normalerweise, üblicherweise, in den deutschen Top-6 ähm, sein Unwesen treibt, ähm, Leipzig landet da meistens immer. Lange war es auch Wolfsburg ein Kandidat dafür. Ähm, Unwesen, ja. Aber Leverkusen auch. Was ich sagen will, ist... Einen Verein wie Freiburg zu haben in den Top 6 ist ein absolutes Geschenk und ist eine tolle, tolle Alternative zu den Vereinen, die wir üblicherweise öfters dort oben gesehen haben. wir natürlich übrigens auch in den letzten Jahren ab und zu mal. Von daher ähm, kann man nur beglückwünschen. Und wir wollten das Thema einfach nur nochmal aufmachen, um wirklich nochmal hier an der Stelle auch anlassbezogen kurz zu würdigen, was das für eine Be fast schon beispiellose, fantastische Leistung ist. Und er wird in die Geschichte eingehen, nicht nur als Freiburg-Legende, sondern jetzt schon, kann man glaube ich sagen, als einer der größten Trainerlegenden der Bundesliga. Auf jeden
1: Fall. Äh, uneingeschränkt stimme ich dazu. Bei Materazzo wird das nicht so sein, der steht am Wochenende schon unter Druck. Ich glaube, wir sind aber zeitlich an einem Punkt angekommen, wo wir jetzt äh, ja. das eher beschäftigen, Und wenn ich dann kann was auch passiert.
0: Auf, auf TSG verzichten. Ja, ich ähm, auch. Wir, wir haben das ein bisschen noch ab. aufgeschrieben, aus Sicherheit. Als, als, als Ass im Ärmel. Ja, ähm, ja als Ass im Ärmel, glaube ich, eher. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> Arsch im Ärmel ist auch ein guter, äh, <lacht> guter Sendungstitel. Ja, eine reich, reichhaltige Auswahl. Ja. Äh, wir gucken mal, wie lange Matarazzo noch macht. Stattdessen tippen wir jetzt den äh, nächsten bundesliga Bundesligaspieltag. Und ich frage dich: Gladbach gegen Bremen. Ah,
1: 3-1. Das ist ein Fehler, 1-3. Mm. richtig Druck mm. jetzt. Okay, okay, okay. Stuttgart gegen Wolfsburg. Oh, ich fürchte, ich, 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 ich fürchte,
0: 0-1. Das ist ein Fehler, 2-1 Stuttgart.
1: Ja, da, ganz im Ernst, das ist mir lieber als das, als das 0-1, was
0: ich hier tippe hoffenheim uh, ähm. Erster Sieg für die CSG? Glaubst du? Ich überlege gerade. 1-1.
1: Ich habe auch 1-1, Mann. Das ist ja. schon zum
0: Leben zu wenig, zu ja. sterben, Und das zu viel passt, Ergebnis. Das passt da gut rein.
1: Augsburg-Schalke Augsburg fragst du, du mich? Ja, okay. Mm. Oh, ich bin so gut geritten mit Schalke die letzten, ja die letzten Wochen. Ne? Ich habe, glaube ich, fünfmal in Folge richtige Tendenz getippt mit denen. Ich will es jetzt nicht, dass es reißt. Re reißt. Ähm, oh, Augsburg, zu Hause sind die wirklich gut gewesen.
0: Ich sage 1-1 auch da. Also ich schluss jetzt. 2-1 FCA. Bochum gegen Leipzig. Bochum gegen Leipzig, ähm, 1 zu 3. 0 zu 3. Ah, ah, ah. Dortmund gegen Köln, Samstagabend, 18.30 Uhr. 2 zu 0. 4 zu 1.
1: Wenigstens trifft Köln wieder. Ja. Union gegen die Eintracht, fragst du mich? Gute Frage. Oh, oh. Auswärts, ich bin höchstwahrscheinlich nicht da, Alter. Wenn noch jemand Karten hat, meldet euch. Ähm, ich sage, das regt mich so oft, dass, da, dass ich nicht da bin, aber es geht dann natürlich, Karten war ich zu langsam dieses Mal. Ähm, nee. Also Union sieht tendenziell immer nicht so gut aus gegen die Eintracht, aber in der alten Försterei sieht wiederum niemand gut aus. Oh, ich kann doch nicht schon wieder unentschieden tippen. Ich tippe immer für die Eintracht. 1 zu 2, Auswärtssieg. 1 zu 1. Ja. Das ist übrigens, wenn ich 1 zu 2 tippe, ist das der, der Tipp, den ich im Kopf habe. Ähm, leverkusen gegen Bayern. 2-1. Ich, ich wünsche es mir so sehr, dass ich in die Richtung mitgehe und sage dann aber 2-0, damit es ein bisschen anders ist. Okay, okay, okay. We believe in Bayer leverkusen Meistens ja. eine
0: Sache, die einem krass auf die Füße fällt. Auf jeden Fall.
1: Und dann haben wir hinten raus am Sonntag um 19.30 Uhr. Oh, wir haben also wieder den kracher dreierpack Mainz
0: gegen den SC Freiburg. Hm.
1: 2-1. Du sagst auch Mainz-Sieg? Scheiße, ja. ich war mir sicher, dass du, ich sag 1-0 Mainz, ja.
0: Und damit sind wir durch für heute. Sind wir durch. Vielen Dank fürs äh, Zuhören. Wir sehen uns bei Culture Berlin, wenn ihr das am Donnerstag schon hört, heute noch im Stream für das Rückspiel Freiburg gegen Juventus. Ansonsten am Montag wieder mit dem nächsten Bundesliga-Rückblick. Bis dahin, macht's gut.